0: Radio Imo et Capital présente Le Grand Rendez-vous de l'immobilier En partenariat avec Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien Et Bienici.com, le site immobilier Nouvelle Génération Présenté par Guillaume
1: Chazouillère et Sylvain Lévy valency eh bien, Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue sur Radio Imo pour ce premier grand rendez-vous, premier magazine qui s'appelle le Grand Rendez-vous de l'immobilier qui a été construit en partenariat avec le magazine économique Capital et l'ensemble des équipes de Radio Imo. Celui par lequel d'ailleurs ce magazine a pu naître, c'est Guillaume
2: Chazoulière. Comment ça va Guillaume Très bien Sylvain, bonjour Sylvain et bonjour à tous. Alors oui, que vous soyez propriétaire, locataire ou investisseur, nous allons tous les mois décortiquer durant environ 45 minutes, ce qui fait l'actu de l'IMO. Zoomer sur les nouvelles réglementations, les nouvelles fiscalités, les aides qui vous concernent au quotidien, sans oublier de vous livrer tout un de conseils pratiques afin de vous guider dans vos projets.
1: Alors au sommaire de ce premier grand rendez-vous de
2: l'immobilier, chers amis, notre invité du jour, notre grand témoin, c'est Jean-Marc Terolion Guillaume. Président de la FNAIM, avec lui nous décortiquerons la toute nouvelle loi Elan et la manière dont elle peut impacter notre quotidien.
1: Alors si je vous disais, Guillaume, c'est pas euro, chers amis, c'est pas
2: euro, non, non, c'est Henri Buzicazo. Notre chroniqueur Henri Buzicazo livrera son coup de gueule. Reportage ensuite avec la fondation Abbé Pierre qui dénonce le manque de moyens pour lutter contre les marchands de sommeil. Et puis, nous terminerons par notre dernière séquence. Ça vous concerne Des experts, avocats, notaires, agents immobiliers viendront répondre à vos questions, chers auditeurs.
1: Oui, vous donnez tous les trucs les bons tuyaux. Ça, c'est le but du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. C'est parti. C'est la première et c'est pour vous.
2: Le Grand Rendez-vous de
1: l'Immobilier, le grand témoin. Et le grand rendez de l'immobilier, ça continue et nous accueillons pour ce premier numéro quelqu'un qu'on connaît bien sur Radio Imo, puisqu'il anime une tribune chaque mois qui s'appelle Passion Logement. C'est animé par le président de la FNAIM qui a d'ailleurs pris ses fonctions au 1er janvier 2018. C'est Jean-Marc Torollion. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce premier numéro et vous allez passer sous le feu des questions d'actualité qui intéressent le grand public
2: et on va commencer par vous Guillaume. Oui, Jean-Marc Torollion, Bonjour. Bonjour. Le président Emmanuel Macron vient de faire passer sa première grande loi sur le logement, la loi Elan. On nous avait promis de créer un choc d'offres pour faire baisser les prix. Alors, est-ce que les mesures sont à la hauteur des enjeux
3: Moi, je crois qu'on se fourvoie toujours quand on imagine un instant sur une valeur aussi, euh, j'allais dire, peu liquide et sur un, un marché qui a quand même une, globalement une grosse inertie. On s'imagine, on se fourvoie quand on pense que du jour au lendemain, on va faire un choc d'offres je pense que les mesures qui sont contenues dans la loi Elan vont contribuer assurément par la simplification, par le fait aussi qu'on va diminuer les recours, par le fait que l'on peut convertir aussi des immeubles de bureaux plus facilement en, en logement par le fait qu'un certain nombre de mesures avec les, AFB, avec les ABF pardon, avec la norme handicapée point, il, y a, il y a quand même un, un recours, mais il y a tout un ensemble effectivement qui contribue à dire on veut fluidifier le marché de la production de logements et de ce point de vue là, ce texte va y contribuer mais on sait très bien que le résultat c'est dans deux ans. On sait très bien qu'on euh, ne peut pas débloquer comme ça du jour au lendemain des projets. Il y a, euh, il y a une inertie. Concernant le secteur privé existant, euh, peu de choses en réalité. Il y a un bail mobilité dont on, sur lequel on reviendra sans on doute. En à là, voilà, ouais. Mais euh, il y a, je pense, euh, un vrai langage de confiance à redonner à l'ensemble euh, du secteur privé euh, concernant le logement existant et tout particulièrement les bailleurs. Donc des mesures gadget non, euh, ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont traités au fond et on sait que quand on, on traite des sujets au fond sur un marché tel que le nôtre, un marché de la production et eh bien c'est lié à cette activité là, il y a forcément une inertie dans le résultat, il faut être patient
2: Ça faisait, ça faisait des années que les professionnels de l'immobilier appelaient à geler les normes et on en a attaqué une belle norme, c'est la norme handicapée, elle a fait couler beaucoup donc celle-ci euh, on va passer de 100% de normes handicapées à 20% de normes handicapées. Ça aussi, c'est une mesure... Euh... Moi, je le soutiens
3: totalement. Je le soutiens totalement. Pourquoi Parce qu'en euh, en fait, on est, par on est parti... Euh, on, on passe du tout adapté au tout adaptable. Et puis avec une partie qui sera effectivement euh, euh, destinée à, 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 à nos concitoyens qui, euh, qui relèvent d'un handicap. Mais euh, je, je pense qu'il est très important pour la majorité des Français d'abaisser les coûts de construction. On sait que les normes y participent grandement. Euh, il est paradoxal, si vous voulez, qu'en qualité de syndic de copropriété aujourd'hui, les immeubles neufs que vous, que vous gérez coûtent très cher en charge. Tout ça, c'est le résultat d'une addition, certes, d'équipements collectifs, mais aussi d'un ensemble de normes, euh, de contrats d'entretien. Tout ça contribue, finalement, au coût global du logement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de normes. L'exemple de Marseille, avec un immeuble qui s'écroule, montre qu'à un moment donné, il faut quand même faire attention, euh, bien évidemment. Mais, encore une fois, il faut savoir raison garder, tout en n'ignorant pas qu'une partie des normes sont aussi le fruit de certains acteurs qui euh, contribuent aussi euh, à euh, renchérir des coûts pour des questions de marché. Et je crois que même vis-à-vis -vis de ces acteurs-là, bah, il faut euh, mettre un frein et faire en sorte que... Quels acteurs Je pense, euh, bah, un des plus grands exemples qu'on peut citer, c'est les ascenseurs dans les immeubles anciens, euh, où manifestement, il y a quand même eu, euh, on y est revenu, mais euh, j'allais dire, un pic, de, un pic de demande lié à la mise aux normes qui était fort malvenue pour les copropriétaires. Je pense aussi à certaines normes d'électricité qui changent à tout bout de champ avec des suréquipements euh, par certains côtés. Euh, je pense euh, également à certaines normes en termes d'espace, qui, à mon sens, euh, euh, ont un coût réel pour les, pour les promoteurs.
1: Alors, justement, on, on, je voudrais qu'on garde un petit peu le, le trait sur la, la norme. On l'a vu, effectivement, cet événement dramatique hein, à Marseille, dont on connaissait déjà l'existence. Hein, C'est-à-dire qu'il y avait oui. des mises en péril euh, des de péril, immeubles. Oui. Alors, ça met euh, l'accent sur un point majeur, qui est la rénovation du bâti et pas uniquement la rénovation énergétique dont on parle. En fait, le gros chantier de demain, c'est pas forcément uniquement le neuf, c'est aussi la transformation euh, du parc existant, donc ce qu'on appelle la promotion-rénovation. Est-ce qu'aujourd'hui, quels seraient selon vous les bons axes de langage aux particuliers pour qu'ils prennent euh, conscience que l'investissement sur la rénovation de leur bien est un élément de valeur d'actif qui va effectivement être la transition. Parce que certains font le lien entre la promotion-rénovation ou la rénovation de leurs biens vers aussi la rénovation énergétique qui est l'enjeu majeur aujourd'hui.
3: Quand on a fait notre conférence de presse au 30 juin, on a amené une étude qui était extrêmement intéressante. On a, euh, on a pointé du doigt une accélération de la vacance d'un certain nombre de logements en France, accélération depuis 10 ans, euh, de l'ordre de 100 000 logements vacants de plus par an en France. Ces 100 000 logements, il ne faut pas se tromper, ces 100 000 logements qui se trouvent brutalement déclassés, déclassé et sur une pente irréversible par rapport à la, à la, au fait qu'il soit maintenu euh, sur le marché. Et c'est là... Mais attendez, la question c'est la, la,
1: la quoi alors c'est On détruit, on reconstruit ou est-ce qu'on rénove Parce qu Il y a un enjeu, un enjeu majeur. C'est quoi le, le bon discours
3: Et c'est voilà, là où j'allais dire, je, je, je veux en venir. C'est qu'à partir d'un certain moment... Il n'y a même plus de notion de préservation de patrimoine parce que ce patrimoine euh, est, a franchi, euh, j'allais dire, un moment irréversible dans sa rénovation. C'est le point de non-retour. C'est le point de non-retour. Alors, On ne on peut, on on, peut plus rénover. On le voit dans certaines petites villes. On, on peut, en réalité, euh, le coût de rénovation n'a plus de pertinence au regard de la valeur de sortie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire bah, il faut effectivement se rendre propriétaire de ces ensembles immobiliers et restituer le terrain euh, à une forme de, de promotion. Ce qui veut ne... Mais si je, suis ce votre, qui... Euh,
1: si je suis votre raisonnement, c'est donc un élément qui est lié à la pression foncière qui permettrait effectivement d'augmenter le volume de logements disponibles, puisque c'est un vrai sujet aussi. Donc euh, ce n'est pas uniquement les friches foncières qui sont
3: disponibles aujourd'hui, c'est aussi la transformation du bâti. C'est bien ça Absolument, mais les civilisations occidentales ont toujours reconstruit la ville sur la ville. Je pense que dans la loi Elan, le fait d'avoir un peu circonscrit les pouvoirs des ABF n'est pas innocent. Et j'en avais discuté d'ailleurs directement avec M. Mézard à l'époque, notre, notre ancien ministre du logement. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien aussi qu'il ne faut pas figer nos villes. Il ne faut pas en faire des villes forcément euh, musées. Bien sûr qu'on a tout intérêt à préserver un certain nombre de monuments, de, de, de perspectives, mais il ne faut pas en faire des villes musées. Et à un moment donné, il faut savoir reconstruire. Voilà. Ceci étant, ceci étant sur le patrimoine existant, je suis aussi... Euh, je je fustise tous les langages qui consiste à stigmatiser des patrimoines. Vous savez que je suis contre le vocabulaire passoire énergétique, poubelle énergétique qui est le pire des vocabulaires que j'ai entendu. On ne stigmatise pas l'actif patrimonial d'un Français qui fait ce qu'il peut derrière avec les moyens qu'il a.
2: Alors J'aimerais revenir sur des mesures qui sont contenues dans la loi Elan. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le bail mobilité, c'est un nouveau bail de 1 à 10 mois. On se demande à quoi ça sert. Est-ce que vous y trouvez un intérêt, vous, pour les bailleurs
3: et même pour les locataires alors, on l'a soutenu, d'autant qu'on a contribué largement euh, avec trois amendements à ce qu'il soit, euh, à mon avis, techniquement euh, utilisable. Moi, euh... bon, il y a deux choses qui m'interpellent dans le bail mobilité. Un, il y a le terme mobilité, et deux, il y a la nature du bail, si vous le voulez bien. Mobilité, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, ce gouvernement reconnaît que le principal facteur de mobilité résidentielle en France, c'est le parc privé locatif. Et donc derrière ce bail mobilité le fait qu'on s'adresse au parc privé locatif, c'est pour moi un signe et aussi un paradoxe par rapport à ce que ce gouvernement a pu dire sur le parc privé précédemment. Donc nous, nous le soutenons. Ceci étant, il pose un problème de fond. Vous savez que le bail mobilité euh, n'est pas soumis à une autorisation de changement d'usage. C'est un amendement d'ailleurs que c'est nous qui l'avons fait passer parce que techniquement, sinon, il n'aurait aucun débouché en zone tendue. Et donc la vraie question qu'on doit se poser, c'est ça signifie elle, quoi Ça signifie que lorsque et vous êtes pas d'autorisation oui, de changement d'usage, et, 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 et c'est d'expliquer à nos
1: à nos auditeurs. Ça veut dire que lorsque vous
3: êtes propriétaire d'un bien dans une ville où, qui est en zone tendue, en particulier à Paris, le fait d'utiliser cet instrument juridique qui est le bail mobilité vous dépend, vous vous dispense de toute autorisation de changement d'usage, c'est-à-dire de partir d'un d'un bah, bureau
1: par exemple qui deviendrait... non d'un
3: logement vide vers un logement meublé, ah, puisque vous savez que la nature de cette activité est différente. Elle est aujourd'hui soumise à autorisation, sauf si vous utiliser l'instrument du bail mobilité. Et là, on voit bien que la volonté elle est elle est, elle est de quand même de d'amener une partie du parc privé locatif,
1: c'est pas, pas un bail Airbnb par exemple. Euh,
3: alors c'est surtout voilà. une sortir je vous c'est une sortir Airbnb ouais. en fait hein. Non, Dans 120 jours, je peux faire un bail mobilité, je pense qu'il y avait non, Voilà, non, je vous, vous t'aider là-dessus Oui oui, je vois bien, je vois bien. Voilà. Mais euh, on pourra y revenir. Mais euh, voilà, donc ce qui est intéressant, c'est ça et donc euh, et c'est aussi le fait que finalement on voudrait convertir une partie du parc privé à usage de meublé.
2: Alors on va vous titiller un peu, euh, l'encadrement des loyers, il est dans la loi, il est long. il fait son grand retour, vous avez été vent debout pendant des années là-dessus, même Emmanuel Macron a priori euh, s'y est rangé, on peut s'attendre à ce que des communes le remettent en place finalement, est-ce que c'était est pas nécessaire
1: Et ce malgré la, con la décision du conseil d'état quand même hein
3: Écoutez, euh, ce gouvernement a été très habile, parce qu'en réalité, il a, il, a rend, il a renvoyé la responsabilité de l'encadrement des loyers aux élus locaux concernés, notamment aux 27 zones tendues, euh, l'ayant subordonné toutefois à ce qu'il y ait un observatoire agréé au préalable, donc c'est ce qu'il faut construire, étant entendu que l'observatoire agréé, le fait qu'on puisse observer les loyers et que cet observatoire existe, n'engendrera pas automatiquement euh, l'encadrement. Et puisqu'on s'adresse au grand public, il faut bien comprendre que, L'encadrement des loyers, c'est la confiscation de l'épargne de ceux qui ont choisi de confier leur épargne à l'immobilier, d'avoir euh, euh, cette source de revenus. Je rappelle que dans les bailleurs, il y a beaucoup de retraités quand même hein, et qu'il y en a quand même 25% qui sont non imposables. L'encadrement des loyers, nous le combattrons localement. Nous en avons les moyens. Nous le combattrons par la pédagogie. Nous le combattrons par notre connaissance du marché. Et nous le combattrons le cas échéant judiciairement si les conditions légales ne sont pas, ne sont pas remplies. Mais je crois que c'est un très mauvais signal. Et j'ai peur que certains maires l'utilisent plus en marqueur politique qu'en utilité économique, ce qui serait fâcheux.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Taurelion, d'avoir répondu à nos questions. Mais vous restez avec nous, puisqu'on vous a préparé quelque chose. On va vous demander de répondre à une question importante dans notre prochaine séquence qui s'appelle Polémique mots, On se retrouve tout de suite après ça. Avec Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
4: Et si on réinventait la recherche immobilière Avec Bienici.com, explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bienici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazouillère, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien, c'est le moment de retrouver Polémique Immo. Et eh oui, dans notre grand rendez-vous de l'immobilier chaque mois, euh, on enregistre une question, ou une personne, bien même, directement sur le plateau. Et cette fois-ci, Jean-Marc Terolion, vous qui êtes notre invité du jour, euh, on a demandé à quelqu'un
2: de vous poser une question, n'est-ce pas, Guillaume Oui, Jean-Marc Terolion, vous allez répondre à David Rodriguez, juriste à la CLCV. La profession d'agent immobilier peine à être régulée, il le regrette. On l'écoute tout de suite.
5: Bonjour, monsieur Torrelion. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Sylvain. Alors comme vous le savez, la loi Allure en 2014 a créé une commission de contrôle chargée précisément de contrôler et de sanctionner la bonne application des règles de déontologie de la part des professionnels de l'immobilier. Et malheureusement, cette commission a été en quelque sorte tuée euh, par la loi Elan, de sorte qu'il n'est plus possible de sanctionner euh, effectivement un, un professionnel. Est-ce que vous ne pensez pas que cette disparition va encore éloigner davantage le consommateur des professionnels est-ce que cela ne va pas nuire un petit peu à leur réputation Est-ce que ce n'est pas une occasion manquée, en quelque sorte
1: Alors, euh, on va vous demander votre réaction, Jean-Marc Terolion, en quelques minutes. La, la question, elle a le mérite d'être clairement posée. Hein.
3: Absolument, et je, je, je salue Monsieur Rodriguez, avec qui, euh, par ailleurs, euh, nous collaborons co très correctement. Je le rassure, le CNTJI, euh, qui est issu de la loi Elan, me semble pourtant une bonne formule. Et je lui fais remarquer d'ailleurs qu'on revient de loin, puisque dans le texte initial et à l'issue du vote du Parlement, le CNTGI était véritablement réduit à sa portion congrue. Et je le dis très franchement et très honnêtement, c'est le fruit de la Fédération nationale de l'immobilier et de son lobbying euh, qui, euh, qui est aujourd'hui le résultat euh, de, euh, de la loi Elan telle qu'elle est, tel qu est issue de la CMP. Pourquoi Parce qu'en réalité, on a deux choses fondamentales. Premièrement, on a la protection du titre d'agent immobilier, d'administrateur de biens et de syndic de copropriété avec, euh, j'allais dire, euh, des sanctions pénales à la clé dès lors que ceux qui l'utiliseraient euh, ne seraient pas titulaires d'une carte professionnelle. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais c'est extrêmement puissant comme levier pour les syndicats professionnels pour, pour euh, j'allais dire, réordonnancer la profession. Et rien qu'à la Fédération nationale de l'immobilier, j'ai un budget de 100 000 euros d'avocats qui est de côté pour faire respecter notre réglementation. Mais à côté de ça, le CNTGI... Celle qu'il est issu de la loi Elan, c'est le fruit, très exactement, de notre collaboration avec le gouvernement et le Sénat. Et il en ressort quoi Sans pouvoir de sanction. Sans pouvoir de sanction, c'est ça que voilà. précise David Rodriguez, donc coquille vide en fait. J'y arrive. Il en ressort quoi D'abord, il en ressort on a réintroduit la déontologie et l'éthique au sein de sa compétence. Indépendamment de la copropriété, ce n'est pas le sujet. Il en ressort également qu'on a institué dans ce texte une commission de contrôle. Je fais remarquer à Monsieur Rodriguez que dans cette commission de contrôle, il y a un nombre de représentants entre les associations de consommateurs et les professionnels absolument égal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Et l'idée de cette commission de contrôle, c'est qu'elle se saisisse des sujets ou qu'elle instruise, en fait, les, euh, les dérapages constatés sur le terrain ou les demandes qui pourraient être faites très directement au CNTGI, que ce soit par les associations de consommateurs comme par, d'ailleurs, les syndicats professionnels. Je ne serais pas surpris que les premières demandes, d'ailleurs, viennent des syndicats professionnels, avec un pouvoir d'alerte direct auprès de l'État, en fait, avec une capacité de saisine, soyons clairs, de la DGCCRF très directement. Donc... Euh, entre un titre protégé sur lequel les syndicats professionnels vont euh, véritablement veiller et réordonnancer la profession et clarifier vis-à-vis -vis du consommateur. Et un CNTGI où la notion de commission de contrôle est véritablement introduite avec la déontologie qui fait partie de son domaine de compétences. Eh bien, Monsieur Rodriguez, il ne dépendra que de nous que de vous, que de faire en sorte que ce CNTGI en réalité, avec son futur président, soit l'instrument nous, nous, que nous souhaitons tous en réalité, c'est-à-dire qu'il incarne les intérêts des consommateurs, la valeur de nos entreprises et le professionnalisme. Merci beaucoup
1: Jean-Marc Torollion, euh, la question était clairement posée je pense que la réponse était tout aussi claire. Merci beaucoup, Merci. Euh, vous restez toujours Merci. avec nous bien évidemment et on va tout de suite passer à la séquence pour écouter quelqu'un qu'on aime bien, on appelle ça le coup de gueule d'Henri. Euh, on a fait le Z comme Buzikazo, ça lui fera plaisir, on retrouve tout de suite Henri Buzikazo. Radio Imo, Capital, le grand rendez-vous de l'immobilier. Eh bien, on va se retrouver, pour, le, on vous l'a dit tout à l'heure, pour le coup de gueule d'Henri qui va nous livrer ses humeurs, Henri Buzicazo, chaque mois sur euh, ce grand rendez-vous de l'immobilier qui est fait avec Radio-Imo et Capital. Parlez-nous un petit peu d'Henri Buzicazo, euh, Guillaume. Oui,
2: Sylvain, Henri Buzicazo, c'est une figure du secteur, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers et chroniqueur depuis longue date pour Capital et pour Radio-Imo. Alors, il nous livrera chaque mois son coup de gueule. Aujourd'hui un sujet, le titi, la suppression de la taxe d'habitation, promesse de campagne du candidat Macron, tourne au casse-tête pour le gouvernement. On l'écoute tout
6: de suite. Je salue les auditeurs de Radio Imo. Je vais vous raconter, à l'approche de Noël, l'histoire d'un cadeau qui coûte cher aux Français. Euh, Emmanuel Macron, euh, incontestablement, a été euh, élu pour de bonnes raisons, parce qu'il euh, était un, un homme de changement, un euh, réformateur, euh, qu'il cassait les codes. Et puis aussi, et tous les euh, candidats avant lui euh, euh, ont eu comme ça un atout dans la manche, parce qu'il est arrivé avec un cadeau. Un cadeau qui venait resolvabiliser les ménages français, euh, le cadeau de la taxe d'habitation. Alors je vous rappelle que euh, dans un premier temps, pendant la campagne, on a annoncé que 80% des ménages euh, allaient euh, voir euh, leur taxe d'habitation supprimée. Euh, et puis, euh, quelques mois plus tard, le président élu... Euh, sans doute aussi parce qu'il avait fait cette promesse, euh, a dit que 100% des Français, au passage, euh, constitutionnellement, il paraissait difficile d'ailleurs de distinguer euh, entre ceux qui avaient droit au cadeau et les autres. Hein. En tout cas, euh, on a fini par dire tous les Français vont être exonérés de taxes d'habitation. Euh, Jusque-là, euh, et on est parti euh, en vacances euh, en juillet ou en août avec cette idée-là, on était tous très contents. Sauf que euh, les estimations de ce cadeau... Et puis ceux qui le faisaient vraiment euh, posent problème. Pendant la campagne, on est arrivé à 8 milliards de coûts pour euh, la collectivité. Euh, on est passé très vite après l'élection à 14 milliards, à 16 milliards. Aujourd'hui, pour 80% des Français, pas 100%, on est à 26 milliards et demi. Alors déjà, petit problème d'approximation. Euh, deuxièmement, qui fait le cadeau mais ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas l'État, ce sont les collectivités locales, c'est-à-dire les communes, qui étaient destinataires. Et là, les ennuis commencent. Euh, Aujourd'hui, comment va-t-on financer ça On ne le sait pas. Les maires ne le savent pas, moyennant quoi euh, ceux qui ont pu le faire ont augmenté euh, à la sauvette les taux... Et il y a des ménages qui se retrouvent à payer plus cher, euh, alors qu'ils euh, attendaient une exonération. On s'attend à une augmentation de la taxe foncière, l'autre taxe hein, qui pèse sur les propriétaires, parce qu'il va falloir que les communes trouvent l'argent quelque part. Euh, on s'attend à euh, un transfert de TVA euh, vers les départements, puisque ce sont les départements qui feraient passer la taxe foncière vers les communes. Bref, c'est quand même euh, l'impéritie totale, euh, pour le dire plus simplement, le grand n'importe quoi. Euh, et dernier les maires, dans l'intervalle, ne signent plus les permis de construire parce qu'ils ne savent pas s'ils auront l'argent pour financer les services qui, qui doivent forcément accompagner euh, des immeubles qui sortent de terre et des ménages qui arrivent. Voilà, c'est l'histoire d'un cadeau fait par un président de la République et qui va coûter peut-être fort cher aux Français, en tout cas qui nous enlève toute visibilité sur euh, euh, le statut de propriétaire euh, et ce qui peut s'en suivre.
1: – Merci beaucoup Henri Buzicazo qui a d'ailleurs enregistré euh, cette, ce billet puisqu'il n'a pas pu être présent parmi nous, donc euh, merci à lui. Vous croyez au Père Noël, Jean-Marc Toronion
3: ?– Moi j'ai toujours soutenu cette mesure.
1: <rire> Je pense
3: que dans un pays qui est drogué à la puissance publique, à la dépense publique, à, sait, à une suppression d'impôts, c'est toujours très courageux, c'est jamais facile. Ceci étant, il ne faut jamais oublier que la décentralisation a été assise essentiellement effectivement, sur l'immobilier dans son financement. Et qu'aujourd'hui s'ouvre aussi une séquence sur la refonte de la fiscalité locale. Et elle est importante cette réforme, elle est déterminante. Moi, je fais remarquer que la suppression de la taxe d'habitation, c'est bien pour les locataires. D'ailleurs, ça rend très compétitif, à mon avis, en France, le statut de locataire. Ça méritera, ça pourrait mériter d'autres, d'autres évolutions. Et euh, je pense aussi que euh, il faut jamais oublier qu'il y a encore, euh, il y a quand même une, un rééquilibrage de la fiscalité à avoir. Je vous donne un, un exemple dans des communes où vous avez un nombre de logements sociaux, parfois 40, 45 de logements sociaux. La taxe foncière est insupportable pour les propriétaires parce que l'assiette est réduite aux propriétaires occupants. Il y a donc à se reposer la question du financement du logement social des collectivités territoriales dans la mesure même où naturellement les, les, les populations qui occupent les logements sociaux sont consommateurs au même titre que d'autres et fort légitimement de services locaux. Donc je, je souhaiterais ne pas le poser en termes de polémique, je souhaiterais le poser en termes de refonte effectivement de la, de la fiscalité locale étant entendu que un impôt de moins sur la détention de l'immobilier ou l'occupation de l'immobilier pour les Français, c'est toujours une bonne nouvelle.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Terolion, on va enchaîner tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Sylvain
1: Lévy Valency. Dans le grand rendez-vous de l'immobilier, chaque mois, euh, on va tâcher de vous faire connaître euh, un certain nombre de sujets. Et on, on a envoyé un, un journaliste, un reporter et en images euh, pour parler un petit peu d'un certain nombre de sujets, n'est-ce pas, Guillaume Et là, pour le coup, on est allé... Euh, vous avez suivi Eric Constantin, le directeur de l'agence Île-de-France de la fondation
2: Abbé Pierre. Oui, Sylvain, nous sommes allés avec lui dans le 14e arrondissement de Paris. Nous sommes penchés sur un fléau, les marchands de sommeil. On écoute...
7: On se trouve ici à euh, Jean Moulin, dans le 14e arrondissement à Paris, devant euh, cet immeuble de 4 étages, où euh, il y a à peu près un an, un locataire est venu nous voir à la fondation Abbé Pierre pour se plaindre des conditions de, de logement. Et c'est là qu'on a découvert, au quatrième étage, 10 chambres de 1 mètre carré à 6 mètres carrés Habitables. On estime, puisqu'on n'a que des estimations, on estime qu'il y a à peu près en Ile-de-France, 1,3 million de logements de mauvaise ou de moins bonne de qualité moyenne. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous indignes. D'autres statistiques publiques nous parlent de 170 000 logements du parc privé potentiellement indignes, donc 170 000 logements en Ile-de-France et parmi ces logements vous allez avoir des locaux impropres à l'habitation parce qu'ils sont tout petits, des, locaux qui présentent, euh, des logements qui présentent des risques pour la santé des occupants ou euh, des abris de jardin, des, 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 des sous-sols aménagés. Le, le problème aujourd'hui pour lutter contre euh, ces logements, euh, ces micro-logements ou ces logements euh, indignes, c'est au départ il faut qu'il y ait une plainte ou en tout cas un signalement du locataire auprès d'associations, de, de, des services euh, des mairies. Et c'est ça le plus compliqué c'est comment aujourd'hui on va aller vers ces personnes qui habitent dans ces conditions, comment on va les repérer. La va permettre d'aller un peu plus loin sur la confiscation de biens, sur la pénalisation des propriétaires qu'on dénomme des marchands de sommeil. Mais ce qu'on dit nous au gouvernement, c'est que c'est pas suffisant. Il va falloir plus de moyens pour aller sur place, il va falloir plus de moyens pour mener les, les, les procédures juridiques, plus de moyens pour les collectivités, mais aussi pour par exemple pour la justice. Aujourd'hui, la justice, en Seine-Saint-Denis, vous avez à peu près 100... Euh, procédure pénale menée par le procureur sur son département. C'est beaucoup et en même temps c'est peu par rapport aux au parc potentiellement indignes de ce département, mais il ne peut pas faire plus sans plus de moyens. Pour ce qui est des, des professionnels, des agents immobiliers, des professionnels de l'immobilier qui peuvent faire l'intermédiaire entre des propriétaires qui agissent ou qui ont des pratiques de marchands de sommeil et des occupants, c'est compliqué, j'allais dire, ce n'est pas la Fondation Abbé Pierre de juger si tel agent est complice. Ça, ça sera le juge qui va décider de la responsabilité du propriétaire et de l'agent immobilier. Et il y a eu des décisions de justice qui engagent la responsabilité des agents immobiliers. J'ai fait l'expérience euh, ce matin, vous allez sur un site en Ile-de-France, vous allez avoir en vente 23 logements de 5 à 8 mètres carrés. 23 logements parce que c'est légal si vous les louez au pied-à-terre ou comme bureau. Sauf l'agent immobilier donc, va proposer ces petites surfaces, mais après, qu'est-ce qui se passe une fois que le bien est acheté Qui va aller surveiller que ce logement, effectivement, ou que ce local, puisque ce n'est pas un logement, va bien servir de pied-à-terre ou de bureau Alors, vous l'avez
2: entendu, Jean-Marc Torollion, la Fondation Abbé Pierre évoque aussi euh, la responsabilité des agents immobiliers qui mettent en vente des surfaces non conformes et qui pourront ensuite <rire> servir de logement. Alors, que faire pour lutter contre ce fléau des marchands de sommeil
3: alors, euh, ce qui est intéressant dans la, dans la, dans la remarque, c'est que qu'en fait, euh, il n'y a pas d'interdiction de, de mise en vente de ces superficies. Ce qui est dénoncé, c'est l'usage qui pourrait en, en être fait, euh, un usage qui soit euh, non conforme à, au décret sur la décence dès lors que qu'on met ces biens en location. Moi, je pense qu'il euh, faudrait, euh, au moment de l'acte déjà, signifier une interdiction qui est une interdiction en fait, de mise en location dans le cadre de la loi de 89 ou d'ailleurs dans n'importe quel cadre, euh, ou de conditionner en fait, ces, ces mises en location ou éventuellement d'ailleurs euh, peut-être signaler euh, aux collectivités territoriales ces ventes puisqu'elles pourraient à ce moment-là les suivre. Il ne s'agit pas d'interdire euh, des ventes puisque par définition il y a un actif, on est propriétaire, il euh, y a un acquéreur, euh, tout dépend euh, naturellement euh, de l'usage qu'il peut en faire, il peut le garder à titre personnel. Plus généralement, moi j'ai proposé euh, une, une implication très forte des professionnels. Je pars du principe que la loi Elan nous a accordé d'ailleurs euh, une reconnaissance avec euh, la protection du titre d'administrateur de biens. Mais je pense que derrière cette idée-là, de la part du gouvernement, il y a aussi eu des obligations et des exigences. Ces obligations et ces exigences, c'est de porter des politiques. À partir du moment où vous êtes une profession réglementée... Que l'État vous accorde une protection, il vous l'accorde, mais il doit vous la conditionner. Et moi, je suis preneur de ces conditions-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les professionnels de l'immobilier sont des filtres et à la fois des garants de l'application du droit. Et donc, naturellement, je n'ai aucun problème pour sanctionner des professionnels qui ne respecteraient pas les règles. Mais j'ai aussi proposé d'aider les collectivités territoriales dans cette lutte. Ce qu'on appelle en interne une traxom, Aussi bien les syndics de copropriété, que les administrateurs de biens. Et euh, pour des municipalités qui aujourd'hui doivent euh, donner des autorisations préalables de mise en location ou euh, réceptionner des déclarations préalables de mise en location, gratuitement parce que je vois pas pourquoi on créerait une vénalité de la mise en location, nous avons proposé que les professionnels puissent être le garant de l'intégralité du parc qu'ils gèrent vis-à-vis -vis de l'application de la loi pour alléger les coûts et en même temps, j'allais dire, pour promouvoir euh, le strict respect euh, des réglementations. Après, Malheureusement, euh, on n'échappera pas au fait que sur, en particulier l'Île-de-France et Paris, on a une, un, une formidable concentration de la demande. C'est la première euh, région euh, économique de France. C'est euh, le plus important parc immobilier. C'est la plus importante concentration d'entreprises. Et on en revient toujours à cette idée selon laquelle il faut que ce pays déconcentre et équilibre ses territoires. Derrière l'équilibre des territoires, il y a forcément aussi équilibre de, euh, des logements, équilibre de, de l'offre. Et euh, c'est pour ça que nous nous battons contre Le zonage, hein. euh, le zonage pour mmh. moi, ne vient que stigmatiser les territoires. Donc, nous sommes, naturellement, euh, en phase, affect, en, en fait, avec la Fondation Abbé Pierre, euh, et ah, prêts et à apporter un notre devoir aussi, hein, ouais, Traxom, ou... on Alors, Un devoir d'alerte aussi. Oui, Traxom, on l'a appelé Traxom.
1: Un devoir d'alerte, c'est-à-dire que... Ça va plus loin, hein, puisque quand on a interviewé Julien Normandie sur le plateau de Radio Imo, il a dit une obligation de dénoncer, hein, il a bien prononcé le nom, de dénoncer avec toute la symbolique que ça peut recouvrir. Euh, apparemment, tous les professionnels sont d'accord hein, sur, sur, sur l'idée, même si parfois la terminologie n'est pas toujours, toujours très appréciée. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
4: Et si on réinventait la recherche immobilière Avec Bienici.com Explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies. Bien ici.com, la meilleure façon de trouver votre futur logement.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume
1: Chazouillère, Sylvain Lévy-Valency. Et dans le grand rendez-vous de l'immobilier, on s'intéresse aussi à l'immobilier des régions, de l'immobilier partout sur notre territoire et on va le faire chaque mois dans ce numéro du grand débat de l'immobilier avec David Benbassa le directeur général de Bien ici le portail d'annonces immobilières qu'il faut utiliser si on veut bien se loger. Bonjour. Comment ça va David Très bien Sylvain, merci de m'accueillir.
2: Alors David, pour cette première, coup d'œil sur les marchés immobiliers locaux, ceux qui stagnent et ceux qui ont le vent en poupe.
8: Absolument. Alors pour cette première, on aborde effectivement le milieu du dernier trimestre 2018 et on peut constater que l'immobilier français reste dynamique. Après les records de 2017, cette année s'annonce dans la même lignée avec un nombre de transactions réalisées qui avoisinera très vraisemblablement les 950 000 unités. La demande reste soutenue pour l'achat de logements dans l'existant. Notamment grâce à des conditions d'emprunt toujours favorables et des taux toujours exceptionnellement bas. On note une moyenne aujourd'hui à 1,43% toute durée confondue. Alors on peut s'attendre à un ralentissement du marché immobilier en raison d'un stock qui baisse et du recentrage de certaines aides à l'achat, comme le PTZ. Des évolutions qui affectent directement les primo accédants dans certaines zones géographiques, avec un effet coup près pour les ménages modestes qui sont plus finançables. Alors pour rappel, à l'échelle de la France. Le montant d'un achat immobilier se situe aux environs de 210 000 euros, pour une, avec une durée de mise en vente de 90 jours en moyenne. Aujourd'hui, on achète, on a fait un petit calcul, en moyenne 89 mètres carrés, euh, quand on achetait seulement 79 mètres carrés en 2011. C'est tout simplement une pièce supplémentaire. Sur toute la France, on constate une hausse globale des prix qui devrait se situer en 2018 autour de 2,5%. Toutes les régions sont touchées par la hausse des prix, à l'exception, par exemple, du centre Val-de-Loire ou des Hauts-de-France qui connaissent une légère baisse. Alors, si on s'intéresse à Paris maintenant et aux grandes villes, alors sans trop de surprise, le prix au mètre carré dans la capitale continue de grimper avec une hausse de 6% sur un an. Le record est établi à 9 700 euros du mètre carré avec, bien sûr, des disparités selon les arrondissements. Si on regarde maintenant les autres grandes villes, on est au-delà de 4500 euros du mètre carré pour Lyon, pour Bordeaux. On est à 3300 euros du mètre carré en moyenne à Nantes, à Strasbourg, à Lille ou à Rennes. On est autour de 3000 euros du mètre carré à Marseille, Toulouse, Montpellier. Et là, à moins de 2000 euros du mètre carré à Poitiers, Besançon, Brest ou encore Saint-Étienne. Par rapport à l'année dernière, les prix ont vraiment progressé. Alors, c'est plus de 10% à Bordeaux ou à Rennes. Ou à Poitiers, c'est 9% de plus à Lyon, 6% à Lille et 5% à Nantes pour ces quelques exemples. Enfin, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du 9. Donc, il y a eu deux années de progression régulière. On constate maintenant les premiers signes d'essoufflement. Cela se traduit par un ralentissement du nombre de mises en chantier, donc une baisse du nombre de permis de construire accordés. Et ça, ça va effectivement engendrer une baisse vraisemblable des réservations aux particuliers sur l'année à hauteur de 120 000 unités sur l'année. Les raisons de ces ralentissements sont multiples. Alors, il y a la hausse des prix qui n'est plus suffisamment compensée par les taux d'emprunt bas pour les ménages les plus modestes, ça c'est une réalité. Le recentrage géographique pour les avantages fiscaux et notamment le Pinel. Et enfin, des collectivités locales, ça c'est intéressant, qui sont plus frileuses à l'approche des municipales de 2020. Bref, un ralentissement qui, malgré tout, a relativisé, car l'année 2017 avait été particulièrement exceptionnelle. Mais on a une inquiétude qui plane aujourd'hui déjà pour 2019. Et pour autant, le besoin de logement est toujours très présent en France. En conclusion... Le marché immobilier, il faut quand même le dire, se porte plutôt bien. Le dynamisme est soutenu par des conditions d'emprunt immobilier encore favorables et des prix qui progressent certes, mais qui progressent plus lentement. Et enfin, sans attendre la remontée des taux, le marché est donc encore idéal pour passer à l'acte.
1: Voilà, le message est donné. On vous retrouve, mon cher David, le mois prochain. Merci à vous. A tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne et oui, merci en tout cas d'être toujours avec nous ici pour ce grand rendez-vous de l'immobilier. Ça vous concerne Et oui, ça vous concerne puisque chaque mois, on va tâcher non seulement de décrypter l'actualité mais de réunir des professionnels, des experts puisqu'on en a bien besoin, donc des avocats, des notaires, des professionnels de l'immobilier qui vont tâcher de nous donner les bons trucs, les bons tuyaux pour aider nos auditeurs, n'est-ce pas
2: Guillaume tout à fait Sylvain, si Manuel Raison est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, Maître Manuel Raison, de oui. Raison et Carnel. Vous êtes avocat, votre cabinet s'appelle Raison Carnel et vous êtes spécialisé dans le droit de l'immobilier.
1: Est-ce que je peux dire qu'il a toujours raison ou ben Non, non, voilà, ah, c'était trop. Facile. Je sais, c'était facile. Voilà. On a euh, une autre personne sur le plateau, euh, mon cher Guillaume, qui anime un magazine d'ailleurs, chaque mois sur Radio IMO, qui s'appelle Droit dans l'IMO. C'est le délégué général d'Orpi France,
5: Stéphane Moquet. Eh bien bonjour Sylvain, bonjour Guillaume.
2: Enfin, nous accueillons Marie Chopin-Texier, notaire au sein du groupe Chevreux. Elle décortiquera avec nous, Sylvain, les problématiques liées au patrimoine. Bonjour.
1: Manuel Raison, j'ai une question qui nous a été donnée par Fabrice, qui est propriétaire à Paris. Il dit la chose suivante, il nous a écrit, il a dit, j'habite au rez-de-chaussée d'un immeuble. Puis-je demander à la copropriété de diminuer ma participation, notamment aux charges d'ascenseur Il ne comprend pas pourquoi il devrait payer les charges d'ascenseur alors qu'il habite au rez-de-chaussée, ce qui paraît être le bon sens mais il a bien raison, euh,
9: puisqu'en fait, en matière de copropriété, c'est le critère de l'utilité qui s'applique. Euh, à partir du moment où euh, votre auditeur est en rez-de-chaussée, ce copropriétaire n'a pas euh, à euh, payer, effectivement, euh, les charges euh, d'entretien de l'ascenseur, puisqu'il est euh, uniquement euh, au rez-de-chaussée. Alors, à partir de ce moment, là il faut bien vérifier qu'il s'agit euh, uniquement du rez-de-chaussée, qui n'est pas propriétaire de l'eau, euh, notamment euh, dans les parkings ou dans les caves, qui serait desservi par euh, l'ascenseur. Il n'a donc, euh, à partir du moment où il n'a pas euh, ce, cette utilité et donc qu'il euh, est uniquement propriétaire d'un lot en rez-de-chaussée, le critère de l'utilité s'applique, l'utilité objective, et donc il n'a pas à payer les charges. Alors la problématique, c'est lorsque le règlement de copro est différent et lorsque le règlement de copro prévoit qu'il devrait effectivement payer euh, ses charges. Alors là, il y a deux possibilités. Soit en, euh, en Assemblée Générale, euh, on demande l'adaptation du règlement de copropriété, pour faire supprimer, euh, tout simplement, cette clause. Il s'agit d'une adaptation, donc pas d'une modification, ce qui veut dire que la majorité est une majorité simple de l'article 24, et donc aisément accessible. Et à partir de ce moment-là, cette clause sera euh, effectivement supprimée et sera réputée non euh, écrite. La problématique est lorsque l'Assemblée générale refuse, euh, évidemment, euh, de euh, supprimer cette clause. Ça n'est pas au syndic de juger de la valeur de la clause, même si ça peut paraître évident, il a l'obligation de continuer à l'appliquer jusqu'à ce que, effectivement, euh, Fabrice introduise un recours au fin euh, de faire supprimer cette clause par euh, un magistrat. Ça a l'air quand même un, plutôt, un, un peu galère quand même. Hein. En général, maintenant, que... les règlements de copropriété sont quand même assez ouais, euh, adaptés.
1: La... D'accord. Bon, il faut souhaiter à Fabrice, effectivement, que cette clause ne soit pas adoptée, qu'il puisse effectivement... J'espère, mon cher Fabrice, qu'on a répondu à votre question. Guillaume, nous écoutons maintenant un autre expert.
2: Question de Mireille de Caen. Et c'est pour vous, Stéphane Moquet. Mireille veut vendre son logement. Elle nous écrit, elle veut vendre son logement, une ancienne bâtisse avec du charme, dans un quartier appelé la grâce de Dieu. Alors, elle en fait, souhaite ça, ça, quand ça, même le rafraîchir. Ça, ça ne s'invente
1: pas, hein, la, à la grâce de... ça, y vraiment, Elle y habite
2: depuis quelques années, ouais. elle, ça, elle souhaite le rafraîchir. Alors, elle nous demande dans quelle mesure réaliser de petits travaux au sein de mon logement peut-il peut m'aider à mieux vendre et plus rapidement C'est sûr que c'est une question que
5: se posent tous les vendeurs, c'est de savoir comment vendre au plus vite et, et au mieux. Après, ça dépend de la nature des travaux. Concrètement, je vais prendre plusieurs exemples. Vous avez des désagréments dans le logement, des robinets qui fuient, des prises qui sont dénudées. Il faut mieux, évidemment, faire ces petits travaux-là immédiatement parce que ça pourrait inciter l'acquéreur à penser que le bien n'a pas été entretenu régulièrement et proprement par par le vendeur. Et puis, après, il y a deux autres sujets. Le, le premier, ce sont de gros travaux qui peuvent être bloquants pour la vente. Une toiture, par exemple. Et, et là, la difficulté souvent du vendeur, c'est qu'il n'a pas la liquidité pour faire ses travaux, tant qu'il n'a pas vendu, d'ailleurs. Tout le travail de l'agent immobilier, c'est qu'il va estimer le bien en prenant en compte ces facteurs-là, en faisant faire des devis par des artisans. Et il va y avoir une décote sur le, le prix de vente qui va permettre à l'acquéreur de le réaliser. Et puis le troisième sujet, des, on confond souvent des travaux et de la déco. Et, et là-dessus, on, on a une position, c'est tout ce qui concerne la dépersonnalisation et le, le désengorgement des, des logements. Il peut y avoir énormément de meubles dans un logement. Il y a des acquéreurs qui n'arrivent pas à se projeter parce que le, le bien est très marqué en termes de personnalité. Euh, générationnel ou euh, par, par des gens qui ont des, des goûts un peu originaux ou qui sont très encombrés et qui n'arrivent pas l'acquéreur à, à se projeter sur la surface. Alors on conseille pas de faire du, du homestaging en, en changeant les meubles. Oui, et très,
2: en très à la mode d'ailleurs et puis euh, oui.
5: Non ce qu'on a on a vraiment des outils et on, on le finance et l'agent immobilier le, le finance. ce sont du, du homestaging virtuel c'est à dire qu'on a tout à fait la possibilité de rajeunir le logement de le désencombrer. Homestaging
1: euh, c'est quoi c'est de la mise en scène. Ah, c'est de la mise en scène mais on le fait on le fait, euh, ce Mais c'est pas de la fraude déco.
5: Non non on le fait en 3D et, et on rend le le, le logement, ce que j'appelle dépersonnalisé, c'est le plus neutre possible pour correspondre au goût voilà, euh, on va dire commun de la plus grande majorité
2: des, des acquéreurs. Alors je dis c'est une mode, mais ça se fait vraiment ah,
5: Ce n'est pas une mode, un, un, on le fait vraiment ça sur fait des vraiment, biens qui sont très marqués, ouais. en termes dire, de style qui ne correspond pas au goût aujourd'hui euh, du jour et, et, et l'acquéreur va avoir des fois du mal à. à
1: c'est vrai que souvent on a un coup de cœur en fait euh, et c'est très irrationnel dans le mécanisme de vente et en fait il faut toucher cet irrationnel en neutralisant finalement les effets
5: oui, euh, tout, de, tout de les cette, effets cette Oui, tous effets qui sont un peu des irritants hein, oui. à un moment donné oui, oui, et, et vous avez voilà, des gens qui ont, qu ont, euh, qu ont des goûts qui sont les leurs et qui ne peuvent pas correspondre au plus grand nombre, donc on essaie voilà, de rendre le, le logement le plus neutre possible.
1: Merci, euh, beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Moquet Alors une question qui est posée euh, hein, à un notaire. une On dit une notaire Une notaire. Voilà, une notaire. Donc, à vous, Marie Chopin texier euh, du groupe Chevreux. Euh, une question qui a été posée par René de Marseille. Voilà. Il vous pose cette question. Comment mettre à l'abri... Alors ça, c'est normalement une question importante mmh. puisque, statistiquement, euh, étant un pays vieillissant, mmh. ces, ces questions se posent de plus en plus. Exactement. Il demande la chose suivante. Comment mettre à l'abri son patrimoine immobilier en vue de ses vieux jours Et peut-il en confier la gestion future à l'un de ses enfants parce qu'en fait dans son environnement il a connu un ami à lui qui a été placé d'office sous tutelle et, et oui. euh, cette tutelle a, a, a échappé à ses enfants. Mmh. Il ne veut pas prendre ce risque là, c'est la raison pour laquelle il pose cette question. Voilà.
4: René pourra tout à fait organiser l'avenir et prévoir euh, un, ce qu'il appelle un mandat de protection future euh, qui lui permettra de, de faire le choix du mandataire qu'il désignera pour gérer ses biens. Euh, le mandat c'est quoi Ce mandat c'est un contrat qui sera donc signé par René et par un ou plusieurs de ses enfants s'il le souhaite euh, et qui lui permettra donc de prévoir une protection adaptée et sur mesure pour gérer à la fois sa personne, c'est-à-dire son, son, son dernier lieu de vie par exemple, les derniers soins médicaux qui devront être pratiqués ou pas Et son patrimoine, donc l'ensemble de ses biens immobiliers, ses comptes bancaires, là on vise vraiment le patrimoine de façon générale. Ça permet effectivement d'éviter l'ingérence du juge, ou en tout cas de limiter considérablement l'intervention du juge via la signature de ce mandat. Donc deux possibilités pour René, soit ce mandat est signé par ce qui s'appelle un acte sous sein privé, donc euh, il n'y a pas d'intervention du notaire euh, lorsque cet acte est régularisé. Soit René prend contact avec son notaire. C'est alors un mandat de protection future notarié qui est régularisé. Euh, et là, deux avantages à cela, euh, le conseil avisé de son notaire, bien évidemment, et puis euh, les pouvoirs qui vont être plus étendus, puisque la loi a prévu que lors d'un mandat euh, notarié, les pouvoirs donnés au mandataire peuvent être les plus larges possibles. Donc c'est là tout l'avantage. Euh, la mise en place de ce mandat, eh bien peut-être que René euh, décédera sans que ce mandat ne soit mis en place, hein, si René conserve toute sa capacité jusqu'à jusqu son dernier jour, c'est ce que l'on lui souhaite, euh, soit ce mandat prendra effet, alors l'un de ses enfants euh, saisira le tribunal d'instance qui dispose d'une liste de médecins experts, un certificat médical sera établi par un médecin expert qui attestera donc de l'incapacité euh, de de René euh, et donc le mandat euh, voilà, prendra effet à ce moment là et puis les enfants de René euh, seront amenés à gérer euh, Et dans ce, tous les cas vaut mieux,
1: il vaut mieux de toute façon passer par un professionnel toujours mieux. aguerri euh, voilà. bien évidemment et même dans tous les cas si effectivement on évite la dépendance mm -hmm. De toute façon, le faire en amont, c'est plutôt bien.
4: C'est toujours bien. C'est voilà. comme de faire
1: bien. un testament, et de prêter, par exemple, de notaire, bien évidemment, et d'organiser les oui, problématiques. Oui, Dieu sait oui. qu'effectivement, ce phénomène va toucher de plus en plus oui. Notre, oui. notre société. Merci oui. marie chopin texy d'avoir répondu
2: à cette question. Allez, on refait un tour avec vous, Manuel Raison. Et cette fois, c'est une question colocation. Colocation qui nous est posée de Jonas. Alors Jonas, il vient de quitter sa coloc. Et il nous demande tout simplement euh, s'il est redevable des loyers de son ex colocataire en cas d'impayé.
1: Alors ça, c'est une question aussi, euh, pour le coup,
9: très, très, très d'actualité avec ce qui est en train de se faire. Effectivement, avec un contentieux qui est assez nourri. La problématique donc, de Jonas, c'est qu'il est, il est parti de sa colocation. Euh, et visiblement, ses anciens colocataires cessent de payer leur loyer. Il est peut-être, Jonas, plus solvable que les autres. En tout cas, il a effectivement euh, une responsabilité même après euh, son départ. Alors, on a une, une législation euh, très précise qui date euh, du 24 mars 2014, qui est euh, la loi qui justement précise ces rapports. Euh, en effet, euh, vu le, le nombre de dossiers, le législateur s'est positionné pour nous donner une règle très claire maintenant. C'est euh, pour effectivement euh, les baux qui ont été signés euh, après, euh, après le 24, le 27 mars, date de publication de la loi du 24, donc on va dire après à partir d'avril 2014, euh, vous avez effectivement euh, la solidarité qui ne s'éteint qu'après l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. C'est-à-dire qu'en fait Jonas doit donner un congé, premièrement, euh, effectivement. Et deuxième chose ensuite, il va effectivement être euh, redevable pendant euh, les six mois suivant son congé pour les éventuels impayés Exemple,
1: il part au 1er janvier, ouais. Son, sa responsabilité est complètement dégagée
9: à partir du 30 juin. Euh, à partir, euh, plus le délai du congé, donc on va dire euh, plutôt à partir du congé.
1: Donc on, on, est, euh, voilà, on est sur 6-7
9: mois effectivement avant de se ça. dégager, etc.
1: Alors, une euh, spécificité un important, euh, important à savoir. Hein. Bien sûr c'est pour euh, les nouveaux baux. Hein, si voilà, une spécificité
9: justement, c'est que ce sont effectivement pour les baux qui ont été, euh, encore une fois, euh, rédigés euh, à compter d'avril 2014. Sinon, il est solidaire jusqu'à euh, la fin euh, du bail en cours.
8: D'accord, c'est très
9: clair. Merci Et de beaucoup. Merci. Juste une, oui, une oui, dernière précision, parce que ça va le concerner, je pense aussi. Euh, on peut le voir d'expérience, c'est la question de son dépôt de garantie. Puisque Jonas, quand Tout il est rentré, a versé peut-être son droit à un tiers du dépôt de garantie. Il va vouloir le réclamer en restitution. Euh, il n'y aura pas droit avant la fin euh, du bail. C'est-à-dire qu'une fois que c'est ah, uniquement oui. lorsque les trois l'hypothèse, ils sont trois, les trois colocataires. Donc s'il reste deux, euh, euh, deux euh, ans de plus, il ne change pas son dépôt ah. de garantie avant la fin du bail. Effectivement, ouais. il je ne suis, voilà.
1: suis pas sûr qu'il le savait forcément le quand le voilà il a signé le bail. Il était tellement content pour une, to... une coloc qu'il n'a pas réfléchi forcément. Parce que ça aussi, c'est une réalité. C'est tellement difficile sûr. de se loger qu'on ne réfléchissait pas à cette question. Merci beaucoup, Maître Manuel Raison. Une question pour vous, Stéphane Moquet okay. Voilà une question importante. Elle a été posée par Justine qui habite en banlieue parisienne. Elle nous écrit. Euh, elle nous dit la chose suivante très simplement. Alors là, c'est très récurrent. Elle, elle va mettre son bien en vente. Sa question, euh, elle dit que ce n'est pas si simple. Comment je vais m'assurer de vendre mon logement au juste prix euh, C'est ce qu'elle demande, euh, effectivement, parce qu'on lui a proposé des prix très différents. Euh, elle sait pas vraiment où elle en est et elle aimerait bien savoir comment on fait pour, euh, pour trouver un bon prix et le prix de son bien.
5: Voilà. C'est évidemment le, le point majeur quand on vend un bien, c'est l'estimation et le délai, hein, c'est les deux sujets. Euh, chez Orpi, on a, on a développé depuis de nombreuses années un, un outil comparatif de marché, parce que chaque bien a une, a une valeur propre. Vous pouvez avoir euh, dans le même immeuble deux logements d'une superficie identique qui ne seront pas vendus au même prix plein de raisons, d'exposition, d'état de, du, du logement. Et donc, on a euh, agrégé un certain nombre de données, puisqu'on a euh, logé 4 millions de Français hein, depuis, depuis 50 ans. Donc, euh, on a fait tout ce travail-là parce que on, on va co-construire et on va expliquer la, euh, au vendeur quelle est la valeur de son bien en expliquant avec des critères comparatifs euh, pourquoi il y a des surcotes ou des décotes sur certains critères qui va amener à, à trouver le, le juste prix et puis après il y a des notions aussi de délai donc tout, toutes ces données là on les, on les possède dans cet outil euh, qu'on appelle l'ECM et qui va permettre de comprendre qu'il euh, y a des biens similaires qui ont été vendus plus ou moins vite à des prix différents et on va ajuster le prix comme ça avec, euh, avec le vendeur et puis quand euh, même juste dire une chose c'est que le juste prix c'est juste quand un vendeur et un acquéreur se sont mis d'accord. C'est la règle du commerce, mais ça marche aussi pour l'immobilier. Et donc il y a toujours ce sentiment quand on vient de faire une vente, L'acheteur se dit toujours, j'aurais peut-être dû acheter un peu moins cher. Le vendeur se dit toujours, j'aurais dû euh, finalement vendre un peu plus cher. Moi, je dis toujours, quand les deux parties se sont mis d'accord, c'est ça le, le juste prix. Alors évidemment, on fait plusieurs estimations, on va sur Internet aussi. Euh... Oui, enfin, euh, après, euh, nous, on a, on a ces, tous ces outils, hein, puisqu'on agrège, je vous dis, des, des millions de données, qui permettent effectivement d'affiner parfaitement quelle est la valeur du marché. Alors, il y a la valeur du marché, mais ça ne veut rien dire, le marché c'est vaste, c'est véritablement la typologie de biens. Dans un secteur donné, par rapport à un style, je vous parle de décote et de surcote, parce que voilà, l'état du, du logement, je vous lis son exposition, tous ces éléments-là sont pris en compte, et, et on arrive, on a un document de 27 pages qui permet d'expliquer de, au vendeur qu'il est le prix et pourquoi on l'a construit 27 comme ça. pages, ouais. ah oui, et, et il lit les 27 pages on lui, présente, d d on lui présente, et très souvent d'ailleurs, ça, ça lui permet lui-même à un moment donné de s'être fait son propre prix autour du parcours, lui, mais c'est qu vrai qu'il y a une règle
1: membres. de bon sens dans ce que vous dites. Finalement, le produit ne vaut qu'à partir du moment où il y a un acheteur. Donc oui. Ça a l'air très basique, mais c'est aussi un peu ça. Vous avez y a toujours contre, une valeur affective. Oui.
5: Vous avez toujours quelqu'un qui vous dit « Écoutez, moi le voisin, On a des propriétaires, il a le même appartement. » euh, Mais comme mais... j'ai fait beaucoup de travaux, vous comprenez, ça vaut, ça vaut 50 000 euros de plus. Bon, Sauf que les travaux, c'est les siens. Euh, ça ne va peut-être pas toujours donner une valeur supplémentaire. Et donc voilà, il faut, euh, il faut arriver à, à sortir de, cette, de ces éléments affectifs pour être sur des éléments qui sont euh, tangibles euh, et démontrés euh, par, les, par les statistiques. Merci beaucoup Stéphane Mequet d'avoir
1: répondu à cette question extrêmement intéressante. Guillaume, on a eu une autre question il me semble. Une
2: autre et une dernière question pour vous marie Choplin Texier. Alors Michel va hériter d'une maison familiale a priori de ses parents. Que doit-il savoir, nous demande-t-il, pour mener à bien euh, ma déclaration de succession
4: alors, euh, lorsque Michel héritera, la déclaration de succession devra être établie par son notaire, qui l'aura saisi au préalable. Euh, c'est un bilan du patrimoine qui sera là encore effectué. La, la déclaration de succession, c'est quoi C'est euh, la photographie euh, du patrimoine du défunt au jour de son décès. Euh, S'agissant précisément du bien immobilier, ce que l'on demandera à Michel, c'est d'avoir un avis euh, sur la valeur de ce bien. Euh, cet avis peut, peut émaner d'avis de, de valeur et établi par des agences immobilières ou des experts. Une, une expertise. Une expertise, voilà. voilà. Euh, et donc ce bien sera porté dans la déclaration de succession euh, qui sera établie. Euh, cette déclaration, elle, elle doit être ensuite déposée euh, au, au service des impôts qui est compétent, hein, qui euh, qui dépend du, lieu, du dernier lieu de résidence du défunt, et on va calculer dans cette déclaration de succession à la fois les droits de chaque ayant droit, donc c'est la partie civile, on détermine les droits de chacun, pour arriver à une masse taxable. Chaque ayant droit réglera ensuite des droits de mutation sur la masse de biens qu'il recevra. Ouais. Hein, euh... Alors tout dépend du lien de parenté, euh, le conjoint et le paxé sont totalement exonérés au jour d'aujourd'hui de, de droits de succession, on parle de droits de succession. Sur la résidence euh, principale Surtout, sur, sur l'ensemble. Aujourd'hui ah, euh, un conjoint ou un paxé qui hérite euh, de l'autre euh, ne paie aucun droit de succession. Quel que soit le montant de la succession Voilà, il est totalement exonéré. Donc euh, la
1: succession fait 5 millions d'euros Zéro impôt. Le
4: conjoint est totalement exonéré. Euh, ceux qui vont régler des droits sont donc les enfants, les frères donc et sœurs, le cas, les neveux le Voilà. Donc en tant qu'enfant, il, a, il, a, il aura un abattement fiscal de 100 000 euros. Euh, et ensuite, c'est un barème progressif qui s'applique, donc 5, 10, 15, 20, euh, voire plus, hein, en fonction du montant taxable. Euh, tout en sachant que là, petite précision euh, importante, toutes donations que Michel aurait pu recevoir durant les 15 dernières années, donc dans les 15 ans précédant le décès, euh, vont devoir euh, voilà, être prises en compte dans ce calcul de droit. On puisque... appelle ça
1: un rapport à succession.
4: Alors on appelle ça un rappel fiscal. Ah, ah d'accord, c'est pas un rappel. <rire> le chose. rapport, c'est encore autre chose. Ah oui, c'est voilà. autre chose. Je me souvenais vaguement des de Donc ce rappel fiscal droit. est très important et, et en fait, voilà, ah, si l'abattement de 100 ah, 000 ah, euros a déjà été utilisé ah, dans les 15 ans précédentes, euh, le, Michel ne pourra plus en bénéficier. Remarquez, euh,
1: moi personne ne jamais me rappelle, par contre le fisc, eux, ils, ils ne pas, ah, c'est voilà. les seuls à me rappeler un, un dernier et point, de mes nouvelles. Un hein.
2: dernier point, je ne sais pas si c'est son cas, mais s'il veut revendre ce logement, il a un délai
4: Non, aucun délai, non, non, Il en est propriétaire, alors s'il est seul et unique héritier, il en est propriétaire à compter du jour du décès, et, et ensuite il a... Voilà, il le vend ou il le conserve Là, c'est vraiment son choix
1: Merci, merci. beaucoup Marie Choplin d'avoir participé à cette émission c'est votre première d'ailleurs c'est euh, très symbolique puisque c'est notre première du grand rendez-vous de l'immobilier, on espère vous retrouver régulièrement sur l'antenne de Radio Imo avec euh, le avec partenariat qu'on a mis en place toi. avec le magazine économique Capital qui est la référence du magazine économique comme tout le monde le sait Maître Manuel Raison, merci beaucoup d'avoir participé merci aussi à ça vous concerne et on vous retrouve d'ailleurs dans Allo Radio Imo pour le Mac de l'Imo chaque vendredi, je le rappelle, je rappelle que vous êtes à la tête euh, d'une société d'avocats avec votre confrère, Stephen Carnel, euh, la SCP, euh, euh, raison Carnel, hein, on dit bien raison Carnel. Les raisons d'aller chercher un avocat, elles euh, sont multiples, n'est-ce pas Stéphane, euh, je n'ai pas pu m'empêcher, hein. Stéphane Mequet, qui dirige aujourd'hui le premier réseau, effectivement, de transactions, mais aussi en gestion et en administration de biens, c'est Orpi France. Et commerce et entreprise. Orpifra, en et commerce et entreprise. Et je rappelle aussi, parce que comme ça, je le place, que vous êtes le premier réseau, euh, le premier réseau pardon, à avoir élu à la tête de ce réseau, la, la femme. première femme euh, de réseau. Et en l'occurrence, c'est Christine Fumagali qu'on espère d'ailleurs avoir sur notre antenne, n'est-ce pas, Guillaume Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazouillère, Sylvain lévy valency eh bien voilà, c'est fini pour ce premier numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On va vous donner rendez-vous le mois prochain. On passe chaque mois, le troisième vendredi du mois, à 18h05. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les podcasts. On vous en parlera tout à l'heure. Mais on a instauré, n'est-ce pas, Guillaume, une tradition pour ce Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On va poser la question à Jean-Marc Thoreau, notre invité, avant de lui dire au revoir. On va lui demander lui aussi une petite minute pour nous, nous, nous dire un petit peu quel était le ressenti de ce premier rendez-vous de l'immobilier, qui, je le rappelle, est à destination des particuliers, du grand public, pour les aider à y voir plus clair dans l'immobilier.
3: Oh, J'ai un ressenti naturellement extrêmement favorable. Moi, ce que j'espère que les, nos, nos, nos auditeurs ont compris, c'est qu'un euh, choc d'offre, ce n'est pas pour tout de suite. Euh, que le parc privé locatif et que le parc privé d'une façon générale est vraiment le pivot euh, sur lequel il faut se concentrer. Euh, c'est sur lequel aussi peuvent s'exprimer certains excès qu'il faut, euh, qu faut corriger. Et euh, ce que je veux dire aussi, c'est que les professionnels de l'immobilier sont euh, des filtres utiles des acteurs importants euh, et sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour que demain, euh, qu'ils soient propriétaires, locataires, mais également euh, copropriétaires, leur bâti soit préservé et que euh, leur cadre de vie soit, euh, j'allais dire, euh, le plus agréable possible dans le respect des règles.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Doroth-Lyon. On était très honorés, ravis que vous ayez accepté de participer à cette première. Merci, Merci à vous. N'est-ce pas, Guillaume Alors, vous allez nous retrouver, bien sûr, le mois prochain. Et entre temps, si vous n'avez pas écouté euh, cette émission qui passe le troisième vendredi du mois à 18h05, on peut la retrouver, n'est-ce pas, en podcast sur le magazine.
2: Alors, oui, vous pourrez nous retrouver en podcast sur les pages Facebook de Capital et les pages Facebook de Radio Imo. Ainsi, que sur le club des proprios Jean-Marc Serre Lyon un groupe euh, un groupe Facebook géré par Capital.
1: On peut aussi bien sûr retrouver euh, euh, dans les onglets du site Capital.fr, mais c'est aussi le site de, de Radio Imo, sur les applications natives de Radio Imo, mais aussi sur Deezer, sur Spotify, sur PodCloud, sur iTunes, parce qu'on est un peu partout, voilà, c'est pas je suis partout, c'est Radio Imo et partout, voilà, c'est un peu, un peu le jeu de mots. On était ravis, chers amis, de vous voir euh, et, et de, bien sûr euh, d'avoir euh, pu répondre à un certain nombre de vos questions. On compte sur vous, vous pouvez nous écrire, nous poser toutes les questions on sera euh, ravi avec guillaume de vous merci répondre Sylvain. le mois prochain vous étiez formidable guillaume bon, pour une première voilà merci à merci. tous et à tous on se retrouve le mois prochain
0: le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec orpi des femmes et des hommes pour votre bien et bienici.com le site immobilier nouvelle génération
8: à retrouver sur radio-imo.fr et capital.fr